Bueno, presidente, qué bueno tenerlo aquí por primera vez como eh, mandatario de todos los colombianos aquí en A Fondo. Eh, eh, y además terminando la temporada de A Fondo después de un año convulso. Eh, bienvenido aquí. María Jimena, ¿cómo están? Y todos los... ¿Cómo se dice? ¿Internautas, televidentes? Ya, ya no se dice. <risa> ya, ya eso, ya uno ya no sabe cómo los nombres no son los mismos. Pero eh, fíjese que yo quería comenzar con esta pregunta porque estuve leyendo todas las entrevistas que usted dio cuando llegó al poder. Y en una de esas me encontré con... Al, al gobierno. Eh, eh, ah, bueno, al gobierno. porque El poder la todavía lo tienen otros. Ah, el poder todavía lo tienen <risa> ¿Hay una diferencia entre poder y gobierno? Sí, ¿por qué, ¿Por qué dice eso? Porque el, el gobierno pues, es una institución de elección popular que era el poder. Ya. Pero en las transformaciones del mundo, eh, los estados han sido vaciados de poder. Sí. Y hay poderes de facto, muchísimo, muchísimo más grandes que los estados mismos una corporación multinacional respecto a un estado como Colombia puede tener mucho más dinero eh, al interior de nuestra sociedad eh, hay factores de poder de facto, no los elige nadie pero tienen uh -huh. muchísima más capacidad de realizar y de imponer si se quiere las cosas que su interés eh, preestablece con un estado no malo, un grupo al, al margen de la ley puede tener más poder en un territorio que el Estado, que es un poco Lo que está la dinámica que lleva Colombia desde hace unas décadas. Pero entonces, ya que usted me se metió por ahí, yo le iba a hacer otra pregunta, pero eh, hablando de poderes eh, legales, digamos que tienen más poder que el Estado, eh, ahí están los poderes económicos. Sí, obviamente. No es verdad, y entre esos están pues los grandes poderes económicos y en esos hay uno. Yo no le iba a hacer esa pregunta, pero está un poder que es muy poderoso, que es el grupo Gilinski. Sí, entre varios. Son, entre no varios, son, no son todos, no son todos, pero digamos, hay una recomposición de esas élites a partir de un nuevo liderazgo del grupo sí, Gilinski. La entrada del grupo Gilinski, la salida en cierta forma del grupo Santo Domingo. ¿No es verdad? Que tiene otra lógica, digamos, diferente. ¿Cómo son sus relaciones con ellos? En general buenas, converso, yo he conversado incluso en campaña, uh -huh. eh, después de la, de la elección con la gente del grupo Ardila, que digamos, no está ya su, pues el, el patriarca del grupo, el grupo Gilinski, uh -huh. eh, he hablado eh, relativamente con el grupo Santo Domingo, más lejanos, sí. eh, con Luis Carlos Sarmiento, fíjate, así ah, ya hoy con su hijo, de verdad, varias veces, varias veces y con el GEA tuve un encuentro, mm, eh, acá, ¿sí? sí, entonces digamos hay, sí, con los grupos de poder económico hay una conversación que debería ser más continua en donde yo he intentado que se sepa que digamos eh, que es de tú a tú, que no es un presidente arrodillado de los grupos, uh -huh. que siempre ha habido en Colombia. Uh -huh. Estos grupos han tenido más poder que los gobiernos, que hay un presidente que representa otra cosa, que representa qué, el pueblo, y que puede haber intereses contradictorios. Por ejemplo, las reformas que se están discutiendo en el Congreso, 
obviamente afectan unos intereses económicos. Cuando uno dice el dinero público debe ser más manejado por lo público, por los intermediarios privados de ese dinero público que no les pertenece, saltan a oponerse porque de ahí derivan sus ganancias. Una comisión de esa intermediación se vuelve ganancia particular que cuando sumas... Eso. No es la ganancia de un trabajador con su salario, son billones de pesos muchas veces. Uh -huh. Cuando sumas en la historia reciente, de los dos, tres últimas décadas, es que así se ha consolidado el poder económico. No ha sido con el esfuerzo privado, como en cualquier otra sociedad capitalista, sino ha sido con el uso del recurso público. Y eso debe frenar, porque... Una situación así solo lleva a la desigualdad. Mientras un grupo empresarial privado puede hacer sus ganancias innovando, etcétera, o pongamos un ejemplo, sí. Google, sí. o bueno, los famosos Threads. del mundo, no es propiamente derivando del Estado una renta, sino es allá en sus empresas, sí. compitiendo, innovando, pensando. En Colombia existe una tendencia es a enriquecerse del Estado. Y el Estado es la caja común. Sí, que es. Si tú te enriqueces del Estado, legalmente, bueno, no estamos hablando del fenómeno sí. de corrupción, que igual, paralelo es, entonces tú le estás quitando la posibilidad a la sociedad de la equidad, de la justicia social. Eh, presidente, hablando de esos grupos económicos, muchos de ellos tienen eh, eh, la propiedad de los medios de comunicación con los cuales usted ha tenido últimamente unas discusiones en las redes. Es evidente que... Los grandes grupos tienen los grandes medios de comunicación eh, y que alguno de ellos, como ocurre con, con eh, específicamente, diría yo, con la revista Semana, usted me dirá si yo no, no estoy eh, eh, diciendo cosas que, 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 que no son ciertas, eh, son casi un, un movimiento de oposición. ¿no? O sea, plantean que es lícito además, yo creo que en democracia es, es lícito hacer también eso. ¿Usted es consciente de eso y, y, y cómo entiende ese fenómeno? Es un fenómeno no colombiano, no es, eh, aunque no conozco casos específicos como en el Asia o en el África, pero en lo que conozco es sí. así, no siempre fue así, el medio de comunicación era independiente del poder. Y aquí volvemos a la misma discusión del principio. Sí, sí, sí. Se entendía en ese momento independiente del Estado, del uh -huh. gobierno. Así se crearon realmente como, como un instrumento democrático. Pero cuando se genera, se vacía de poder el Estado y se generan estos poderes más grandes, de facto, lo que hacen es comprarse los medios. Es decir, se pierde la independencia del medio del poder. Ahora son medios del poder, solo que no es el del poder elegido, es del poder de facto, el de su dueño. Uh -huh. Y traducen la línea de su dueño. Yo cada vez que digo esto, los periodistas generalmente me dicen, no, eso no, a mí nunca me dan una indicación. Sí, pero hablen contra uno de ellos y verá lo que le pasa. Y no lo hacen porque hay una autocensura eh, que hace que lo que se expresa en un medio es lo que el dueño quiere que se exprese. Y los dueños obviamente están en conflicto con las políticas de gobierno. No, si uno habla de crear un fondo pensional que permita trasladarle algunos recursos a la, a la población vieja que hoy no tiene pensión, 
Entonces, ustedes dicen, no, pues nos sacan de los fondos privados un recurso, ¿cierto? Eh, que va a las cotizaciones de los actuales pensionados del gobierno y el gobierno libera esos recursos, pero nosotros tenemos menos ganancia. Y ya, en contra. No importa los viejitos que pudieran tener un, un bono pensional en una mayor cantidad de lo que hoy hay. No, lo que importa es la ganancia. Porque esa es la lógica del capital, la ganancia. Entonces, si la política pública te disminuye esa ganancia, oposición, destruyan, busquen cómo, cómo se, se acaba, saca fórmulas, teorías extrañas, expertos, que no son expertos, pero tratando de convencer a la opinión pública y por ende a través de la presión a los congresistas para que no aprueben el proyecto de ley. Eh, presidente, usted dijo en una entrevista a cambio que si las eh, reformas que usted tenía planeadas no pasaban en su primera legislatura, que acaba de suceder eso, eh, digo, abro comillas, la vida se nos complica y el cambio se vuelve una ilusión. Sí, eh, nosotros debemos dejar reformas. No las vamos a vivir nosotros. Si se aprueba, pongamos la reforma a la salud, como sucedió también con la, la ley 100, la implementación de esa reforma claro. pues va mucho más allá del gobierno. Dejamos la reforma. Como en el 93 dejaron unas reformas. ¿Qué es lo que está pasando, digamos, en relación pero, a las reformas? ¿Pero usted cree que las va a poder pasar en esta legislatura, que es una legislatura con medio, que tiene por medio unas elecciones en octubre? Sí, es más Complicadas, difícil. difíciles. Hacemos todo lo posible. Es nuestro deber. Sí. Que el Congreso no apruebe las reformas es un dato histórico. Eso quedará así en la memoria, pero no dentro de 100 años solamente, sino en los próximos años. El Congreso no aprobó las reformas del cambio. Entonces, habrá una reacción. Una reacción que ya no depende del gobierno. ¿La sociedad quiere las reformas o no las quiere? ¿Quiso el cambio o fue un problema de moda? Eh, ¿Realmente esta sociedad necesita un cambio para poderse constituir como una nación? ¿O no lo necesita? Como vamos, vamos bien. Entonces, ¿para qué hacemos cambio? ¿Para qué votaron por mí? ¿Fue por un problema de calentura? ¿O realmente hay una sociedad que necesita un cambio? Si uno mira el mundo, que a mí me gusta mirarlo, sí. yo no entiendo la política sin tener una mirada global, Ajá. sin saber qué pasa en el mundo, cuáles son las circunstancias que determinan las coyunturas políticas concretas. Entonces, nosotros estamos ante un fin de era. Desde el 2008, sí. el neoliberalismo dejó de funcionar en el mundo. Mostró su fracaso. El neoliberalismo viene desde los 90 y un poco atrás. En Colombia se implementó a través de las reformas que se hicieron en los años 93, 94, 92, sí. postconstituyente. Vivimos aún bajo formas neoliberales. Creemos que eso es cierto, que eso es la ley científica, que es que así es como se gobierna y que es la mejor forma de gobernar. Pero desde el 2008 fracasó. Fracasó en el mundo. A eso le agregas, fuera del estancamiento económico que arranca en el 2008 y que frena la productividad en todo el mundo, pues la pandemia, que fue el, el, la detente del capitalismo durante dos años, el hambre que vino que después, vino, ¿cierto? Sí. el aumento de la desigualdad social enorme y eh, la guerra. 
y todo eso lo metes dentro de la envoltura de la crisis climática que es como, como el, el anuncio de la extinción de la vida, ni más ni más y ya tienes una crisis civilizatoria ya tú no puedes superar esas crisis sino con un cambio sustancial del sistema y eso es un cambio un reemplazo de la fase neoliberal los países lo están haciendo poco a poco. buscando poco sí sí retroceden avanza pero tú ves incluso hay una tendencia hacia el fascismo el fascismo crece en el mundo pero es eh, indudable que se acabó el neoliberalismo y que hay que buscar políticas concretas de salida hacia otra fase. La fase que yo he propuesto es este tema alrededor de la crisis climática. Entonces, ¿cómo se descarboniza una economía? ¿Cuáles son las agendas? Eso ha causado sus debates, pero es lógico con la superación de la crisis. Y tiene que ver muchísimo con el tema de la justicia social. Por eso en el discurso del Congreso eh, diseccioné el Entre discurso. justicia social y justicia... Justicia social, justicia ambiental, ambiental, están entrelazadas. Yo creo que ahí están las fórmulas, los puentes hacia una nueva era que se está buscando en todo el mundo. Presidente, ¿cómo se hace eso sin eh, que haya un acuerdo político, que fue la otra frase que usted volvió a, a utilizar en su discurso ante el Congreso. La había abandonado, me da a mí la impresión esa, esa, esa palabra, el acuerdo. Eh, usted la tuvo muy presente en el, su discurso de posesión, después la llevó a cabo, constituyó una eh, coalición de gobierno, eh, pero para poder incluso hacer todo eso que usted ha planteado y lo planteó muy bien, yo creo que es un diagnóstico que incluso yo diría que el centro democrático no puede rebatir. Eh, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo bajar eso y cómo volverlo política real para que esos cambios se lleven a cabo eh, y sirvan para el futuro sin ningún acuerdo como hay ahora? No hay un acuerdo político, no hay una coalición. Mi pregunta es, en esta segunda legislatura que comienza con unas elecciones difícil para hacer nuevas coaliciones, ¿usted va a insistir de nuevo en un acuerdo político hacer unas coaliciones para poder sacar adelante esta, eh, eh, digamos, la justicia ambiental, la justicia social. Como lo dije en el discurso del Congreso, el Congreso es un condensador. No es el espacio único, es el, como sí. el espacio que al final resuelve a través de la ley. Sí. Pero antes, en la sociedad, tiene que coserse un acuerdo. Uh -huh. Si eso se hace, el Congreso responde. Si no se hace, el Congreso se divide, bueno, uh -huh. y depende de los votos, etc. Uh -huh. Lo que me preocupa a mí no es tanto el Congreso, sino si hay disposición en la sociedad uh -huh. para hacer un acuerdo nacional. Y aquí, en este año que ha pasado, he tenido mis dudas. Mis dudas, porque eh, dentro de la sociedad están los factores de poder. De los que hablamos. Que son. Eh, de facto, no son elegidos. Entonces, ellos tienen una manera de comportarse en el país. El país ha vivido en guerra, en violencia, todos lo sabemos. Se reproduce, pasa de una violencia a otra, pero son décadas de violencia. En mi opinión, esa violencia es el efecto de la ausencia de una construcción nacional. Una nación 
es un pacto social, es un sí. acuerdo nacional. nacional sí. Que no es una reunión, es un proceso donde las fuerzas diferentes de una sociedad logran convivir. Esa convivencia no se da sino a partir de justicia social. No es en la esclavitud que puedes construir una nación. Sí, pero los Estados Unidos lo supieron, por eso hicieron una guerra entre ellos. No hicieron un acuerdo nacional entre ellos. Una guerra, sí. Lo que hicieron fue una guerra y se mataron entre ellos hasta que alguien ganó. O sea, ganaron los que no eran esclavistas. En Europa, en Europa se mataron más. ¿Cierto? La Segunda Guerra Mundial es 50 millones de muertos. Sin embargo, después de eso, hacen un proceso de acuerdos, de pactos sociales, que si los miras en ambos, en ambos lugares del mundo, tiene como eje que la sociedad puede disfrutar de derechos. Uh -huh. En Estados Unidos, empezando porque los esclavos pudieran disfrutar sí. de la libertad. En eh, Europa, lo que llamamos el estado de bienestar, que aún hoy nos da envidia, digamos, cuando uno mira los países nórdicos, uh -huh. Dinamarca, etc. El, en Colombia eso no ha sido posible. En Colombia la violencia no se ha resuelto a partir de un acuerdo uh -huh. y pasamos de una violencia a, a otra violencia. Los pactos de paz que han existido y muchos no han resuelto el problema del acuerdo nacional. Han sido treguas entre grupos armados, Cierto. pero no un proceso histórico donde la sociedad construya una justicia social para todos sus miembros. Entonces hoy estos factores de poder están invitados a construir justicia social. ¿Lo ¿Y, ¿Y han dicho que sí? ¿O no? ¿Lo quieren o no? Dentro de la mentalidad que yo he observado de ellos, traducen el acuerdo nacional como que nosotros dejemos de gobernar con nuestro programa, como que nos volvamos como ellos, como que adoptemos sus fórmulas, es decir, como para que no cambiemos nada, para que siga una acumulación de riquezas que deja excluida a las dos terceras partes de la sociedad, lo cual solo profundiza la violencia. Entonces, la conciencia que debió haber sido asumida el día de las elecciones, porque ese era la, la, el llamado de la sociedad a través uh -huh. del voto. Lo había hecho antes en las barricadas, en los barrios. No, no hacía mucho. Sí. Esa fue una primera llamada violenta, ¿cierto? Pero después cesa precisamente porque va a haber elecciones. Uh -huh. Y en las elecciones se expresa, porque si no yo no hubiera ganado. Un millón de jóvenes entre 18 y 22 años que van a votar por primera vez, que usualmente no lo hacían en otras generaciones anteriores sí, y que ya. esta vez decidió ponerle su firma a la urna. Y por eso hubo un cambio en Colombia. Es la primera juventud entre 18 y 22 años popular, la mayoría de esa juventud la que decide que no gane las fuerzas tradicionales del país. Ese, es, ese llamado que hay entre el estallido social y las elecciones en mi opinión, no ha sido escuchado por los poderes de facto. Han creído que fue una moda, que eso pasa, que el presidente se puede cooptar o, si no se deja cooptar, arrinconar hasta el máximo. Y entonces surge eso de que el Congreso no apruebe las reformas. La sociedad se irá y eso no es el problema del presidente. ¿Y entonces cómo hacer que ese acuerdo llegue a esos... Eh, digamos, que logre eh, ir construyendo un Estado, el, el Estado-Nación que no hemos podido lograr 
eh, digamos, ¿qué es lo que usted piensa que hay que hacer más? ¿Sentarse a hablar más con los factores de facto? Tener eh, una sociedad más viva. Digamos, hay un reflujo, una especie de, de esperemos que el gobierno haga y nosotros nos quedamos en la casa. Y vamos a calificarlo, a ver si hace o no hace. Pero así no, no es posible hacer un cambio. Pero, por ejemplo, usted tiene diálogos eh, eh, que, que fluyen con eh, eh, la organización de Luis Carlos Sarmiento a, a Angulo, con eh, los Gilinski, con el grupo GEA. Eh, ¿Usted hace ese tipo de, de acercamientos con frecuencia? Sí. Con, no, sé si, no sé si sería frecuente, pero los hago. Y estoy dispuesto a hablar, no, eso no me da pena. Uh -huh. Y ellos saben que cuando hablan conmigo, hablan con el representante de un pueblo. Se necesita el pueblo. Es que ese es el protagonista que tiene que aparecer. Si, si uno habla de una reforma agraria, X centenares de miles sí. de hectáreas para que el campesinado pueda trabajar en un mayor espacio, producir más alimentos, y entonces hay mayor justicia social en el campo, que es donde se ha originado la violencia. Se necesita el campesinado moviéndose. Como sí. Carlos Lleras cuando montó la nuca. Se necesita el campesinado moviéndose. Si uno va a hablar de las comunidades energéticas, de conectividad, que son uh -huh. las palabrejas que nos hemos inventado para señalar que problemas como la generación eléctrica, que ahora tiene que ser limpia, o la conectividad, que es esencial si uh -huh. se quiere tener una democracia, una equidad, Ahora la desigualdad se puede medir ya no solo en hectáreas de tierra que se tienen, sino en la cantidad de banda ancha del Internet que tienes. Uh -huh. Resulta que el 40% de la población no tiene nada de eso. Y es la más pobre. Ahí estás construyendo la desigualdad del siglo XXI. Si nosotros hemos hecho unas propuestas para que esas desigualdades cesen a través de la organización misma de la comunidad, pero lo que estamos diciendo es que la fuerza popular es la que tiene que insurgir uh -huh. para que las reformas sean posibles. Ese protagonista, el, el, el diálogo social, que es el pueblo, la población, las fuerzas populares en su diversidad, la del territorio excluido, la de las juventudes populares, poniéndose en evidencia, en, el, en la mesa, en el tablero de las decisiones, pues dialogan porque eso se llama dialogar, dialogan con los factores de poder, los factores de poder sabrían que no tienes ante sí solamente un presidente, sino una sociedad, y que esa sociedad está clamando justicia social, y que esa justicia social se construye entre todos, pero a partir de otro modelo diferente, de garantizar los derechos, de usar el presupuesto, de generar, universalidad en los derechos de derechos para unos y para otros no, no es posible uh -huh. cuando debatimos el tema de salud, pues todos sabemos que en, en Chapinero, siempre nombro Chapinero, que yo viví en Chapinero <risa> Chapinero bajo en bajo, <risa> no alto <risa> no alto, entonces en Chapinero, claro la, en general la población tiene acceso al servicio de salud nadie puede decir que no y allí hay las mejores clínicas del país o de las mejores pero el habitante del Chocó puede hacer lo mismo 
Y alguien dirá, no, sí que se puede trasladar porque la EPS lo puede trasladar hasta uh -huh. Bogotá. Eso es mentira. La sí, mayoría que... de la población excluida de Colombia realmente no tiene acceso a la salud. Empezando incluso por poblaciones en el sur de Bogotá, porque eso yo lo conocí siendo alcalde de la ciudad. Entonces, es un derecho para unos, pero, pero no, no es un derecho para otros. Cuando eso sucede, no hay derecho, no existe el derecho. El derecho tiene que ser universal. Es para ti, para independientemente de la capacidad uh -huh. de pago, de profesión, de lugar, de sexo, de lo que sea, es para todos. Hay una base mínima que garantiza una dignidad de la vida para cualquier ser humano en Colombia. Habite donde habite. Y eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer con las reformas. Cuando tú las lees, las reformas lo que buscan es la universalidad del derecho. Claro, entonces ahí aparecen discusiones, es que el mercado, la propiedad privada, porque estamos hablando de derechos, ¿cierto? La, la empresa privada puede ayudar a garantizar claro, y, en una parte el derecho, pero no en todo el derecho universal porque no es rentable, eso solo lo hace el Estado. Pero, presidente, ¿cómo empezar a negociar esas reformas? Porque no se pueden imponer tampoco. Toca negociarlos con, con los políticos, que también son un factor de poder, con los <coughs> grupos económicos, en fin, que están detrás de los intereses. Pero, ¿cómo negociarlas? ¿Cómo moderarlas? Porque el, el Estado también, o no el Estado, el presidente que tiene esas reformas, tiene que mirar cómo sacan esas reformas y hay que negociar. ¿Cómo se establece esa negociación? ¿A punta de puestos? ¿A punta de ideas y de concesiones? Eh, porque aquí siempre, incluido el acuerdo de paz eh, de Juan Manuel Santos, se hizo a punta de puestos. Eh, digamos, esa es la manera, la moneda de transacción. No de eh, ni ideas ni de cambios estructurales. ¿Cómo plantea usted cambiar eso? ¿Cómo es esa moneda de cambio? ¿Cómo, ¿Cómo le dice a usted el Partido Liberal, que hoy está ahí mirando a ver si, si sí o si no, dependiendo de la cantidad de puestos que usted le da, que va a sacar adelante la reforma eh, pensional con ellos? Sí, cada fuerza política es diferente. Eh, te decía que falta la fuerza popular. Esa, ella tiene que aparecer. Si esa fuerza aparece... Lo que estás hablando de los, los modos tradicionales de manejo del Congreso cambian, porque es una sociedad viva. Entonces, uh -huh. el, el factor de poder tiene otros yeah. negociadores que no se esperaban, pero que son fundamentales si se quiere un cambio y una democracia, que es la sociedad misma. Ahora, esas fuerzas políticas, sí, son fuerzas para negociar, ¿cierto?, unos negocian por criterios ideológicos, otros negocian por criterios terrenales de la real política colombiana, otros negocian para atravesarse un gobierno, para volver inocua la reforma, que es uno de los peligros. Ya. Entonces tú puedes tra quitar tres frases en un proyecto y la reforma sale contrario a lo que se propuso. ¿Y para sí. qué? ¿Cierto? Es mejor no presentarla. Si la reforma es inocua, no tiene ningún sentido. Las reformas que ha propuesto el gobierno es para salir de una fase neoliberal que uh -huh. ya se acabó, que ya sí, que no. si se sigue manteniendo solo habrá crisis. Los fondos pensionarios se van a acabar. Si yo las dejo, no hay reforma. Las CPS se van a acabar. Si eran 130, sí, van, van, ahora sí, quedan sí, 10. Sí, sí. Y no fuimos nosotros, es, en, es la lógica de ese, de ese sistema 
de intermediación eh, en la salud que va llevando a que no es posible mantenerla. Y entonces se destruyen, o es el derecho o es la ganancia. Entonces, si no hay ley de salud, eh, cambiando ese sistema, las EPS se acaban. ¿Por qué? Porque se acabó esa fase, no sirve, ya no sirve, ya no tiene pertinencia. Ya la misma realidad cambia las, 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 los sistemas. Vamos a la reforma que yo creo que es la reforma histórica que más se necesita y que si usted solamente hace esa reforma y no hace las demás, yo creo que pasa la historia. Es la reforma agraria. Eh, la reforma agraria realmente ha sido una de las grandes... Eh, o sea, el, 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 la historia ha sido... Eh, muy poco generoso con Colombia en este en este sentido porque ha sido como usted ya lo ha dicho eh, el único país que en el casi en el mundo que no tiene reforma agraria eh, usted dijo en su discurso una cosa que a mí me preocupó y es que es que tampoco a pesar de que está poniéndole toda la eh, las fuerzas a que se haga la reforma agraria pues de las 3 millones de hectáreas que se acordaron en el acuerdo de La Habana para campesinos que no tienen tierras pues no ha podido sino 30 mil hectáreas y eso que metiéndole toda sí. eso, eso, eso es difícil de entender por qué, qué pasa y, y si eso se va a quedar así tan lento no va a llegar a buen puerto qué va a pasar con la reforma agraria hay dos problemas. Uno es pues, la, la tenencia misma, los tenedores de esa tierra. Esos tenedores que están más en el Caribe, Magdalena sí. Medio, algunas otras zonas del país, de grandes haciendas de tierra fértil e improductiva, sí. que es donde está el mapa geográfico de la reforma agraria. Esos tenedores de tierras consideran que tener la tierra es tener riqueza y poder. Así no haya nada sobre la tierra, sí. que es lo que tú ves. Es irracional, pero es una mentalidad premoderna. Porque esos mismos tenedores de tierra, con menos tierra, pero invirtiendo capitalísticamente, tendrían más riqueza. Porque la riqueza no es la tierra en sí misma, la riqueza es, es... lo que puede producir esa tierra. Uh -huh. Y así es Francia, y así es Estados Unidos, y así claro. es Alemania, y así es la China. Y la función social que habla la Constitución de sí. esa propiedad sobre esa tierra es precisamente que al producir, entonces produce los alimentos de la gente. La alimentación se puede abaratar, etc. El nivel de vida de toda la sociedad puede subir en términos económicos. El mercado interno crece y al uh -huh. crecer el mercado interno la industrialización es posible. Y así ha sido la historia económica de la mayoría de los países poderosos de la tierra. Colombia no ha hecho ni el principio. ¿Por qué? Porque el, esa mentalidad eh, de creer que solo con tener la tierra ser rico y poderoso, que es una mentalidad feudal, ha estado presente en los partidos políticos tradicionales, ha sido mayoría en el Bien. Congreso, la mayoría de los presidentes han sido de esa mentalidad. Cuando surge uno, López Pumarejo, por ejemplo, que tiene otra sí, que no era... mentalidad moderna, digamos, que propone la reforma, que se la propone el Congreso, que cambia la constitución vetusta del 86 por la reforma del 36 y habla de la, la democratización de la tierra, etc. Entonces lo tumba. Sí. ¿cierto? Y, crece, y creció, porque desde ahí creció la violencia que hoy está. 
O sea, la, la ausencia de esa reforma que se da en los, entre los años 40 allí, entre el siglo XX, y que, y que se hunde en medio de la sangre, de sangre campesina, sí. son 300 mil muertos y después otros 200 mil, y ahí vivimos en eso, pues nos ha mantenido en el atraso, atraso político y atraso económico y atraso social. Cada vez que demoremos más, porque se dice, no, ya la tierra no es importante. Ja, no es importante. No, sí. Si depende el, la alimentación del mundo, depende de eso. Cada vez que decimos que no hagamos eso, que eso es comunismo, que eso no sé qué, que eso que no es más sino la reforma del capitalismo sobre la tierra, pues mantenemos al país en el atraso económico y social y político. Y seguimos en esta desigualdad social. Y esa desigualdad social es el motor de los problemas de la violencia y de la ilegalidad de Colombia. El acuerdo nacional debería ser, y aquí volvemos al tema, para democratizar la tierra e industrializar el país. De una manera que la riqueza pueda entonces fluir al conjunto de la sociedad. Cuando se niega el acuerdo es para impedir eso. Yo nunca he entendido cómo la asociación de industriales se opone a la reforma agraria, por ejemplo. Si es que la industria nace de la reforma agraria. Es por esa mentalidad. Eh, yo le pondría, bueno, le pongamos epíteto, premoderna. Uh -huh. Porque que mantenemos las condiciones de la violencia o sea, en la actualidad. Usted, usted ¿Ellos cree... estarán de acuerdo con un acuerdo? ¿Estarán de acuerdo? ¿Los de la Andy, dice usted? ¿Los de los factores de poder. Uh -huh. El ELN ha propuesto un acuerdo nacional, ¿cierto? Tú lo sí. has visto. Uh -huh. ¿El acuerdo nacional propuesto por el ELN es viable? Pues depende de los factores de poder también. Bueno, entonces los factores de poder tienen que decidir. Les toca a ellos. El balón está en su cancha. Si definitivamente ayudan a abrirle paso a una sociedad democrática, pacífica y poderosa o mantienen al país en las condiciones de desigualdad y por tanto de violencia. ¿Y usted cree, presidente, en ese acuerdo del ELN? Pues el ELN ha llegado a una etapa mucho más adelante que en todos los años anteriores. Como toda organización de seres humanos hay tendencias. Mm. Y indudablemente están los radicales que siempre creerán que pueden hacer la revolución. Eh, y están otras tendencias que, digamos, pueden captar que la realidad de los tiempos es otra, uh -huh. que hay que leer la realidad de los nuevos tiempos. Yo soy optimista en que el ELN dé los pasos hacia adelante y que se inscriba en un proceso de transformación. Ahora, la sociedad de los factores de poder está dispuesta no a decir, acogemos al ELN para que se reinserten y darle una limonita al guerrillero a ver si deja de disparar. No, a la transformación social. En la territorio, sobre todo. Porque no es que sea el ELN el que la propone, es, es que es la necesidad de salir de la violencia la que propone la reforma social. ¿Están dispuestos? Esa es la pregunta. La pregunta es si ellos están dispuestos a sentarse con el ELN a hacer esa gran... Eh, Transformación. ¿Usted cree que sí? Pues la idea de poner a la FORI, que representa políticamente pues, las fuerzas que gobernaron el país con el uribismo y socialmente a tenedores de la tierra, 
bajo la forma de ganaderos, uh -huh. es esa, que ahí se crucen unas ideas. Yo he escuchado a la Forí, su tesis, la, la idea de una modernización del agro desde su sí. punto de vista. De no es, no es desfachatada, digamos, no es una tontería. La, la ganadería puede tener una transición hacia ser más intensiva, ser más eh, amigable con el medio ambiente, uh -huh. eh, poder dar más riqueza a su poseedor, pero no por poseer la tierra, por poseer el ganado sí. y la transformación de la carne y la leche. Y eso liberaría unos espacios y ellos dicen que los venden, incluso mi propuesta que, que siempre fue conflictiva a lo largo de las décadas, porque siempre se discutió ese punto, compra a precio comercial y siempre se peleó fue compra a precio catastral. Mi propuesta es muy conservadora. Sí, usted está diciendo esto? compra a precio comercial y no a, a precio catastral. No, no a precio catastral. Ahora, no venden. Pero entonces mi pregunta, ¿por qué no venden? Porque la Porque forma... están hasta ahora 30 mil hectáreas. Primero por la inercia. No, es que mejor seguir con el peladero que tengo. Porque tiene 500 hectáreas, 1000 hectáreas, 2000, la mentalidad feudal. Segundo, eh, porque las normas que hay en Colombia a pesar de que repetitivamente han hablado de una reforma agraria, se han transformado en el Congreso de la República, Congreso que estaba conformado por una mayoría de propietarios de la tierra, en unos instrumentos que nunca se pueden aplicar, que fue lo que quise resolver en el Plan de Desarrollo. O sea, tú ves la última ley y hablan de expropiación. No, no te dicen que no, el Estado puede expropiar. Te hablan de compra forzada te hablan de compra voluntaria. Hay un tema grande que es baldíos, que es un, uno de los grandes problemas del agro colombiano. Entonces, cuando vas a ver esas fórmulas y cómo se compra la tierra forzadamente, cómo se compra voluntariamente, cómo se expropia y qué pasa con los baldíos, entonces encuentras que la ley aprobada hace un proceso tal que siempre termina en forma judicial que pasan 10, 20 años, es el no caso de los campesinos de Bellacruz mm. y la masacre que hubo en Bellacruz en el sur de César. ¿Quién tiene la tierra hoy de Bellacruz? El propietario mm. al cual se le asignó la masacre. ¿Y por qué con tantas leyes que han hablado de las víctimas, no son las víctimas las que tienen la tierra? Porque los procedimientos judiciales que incluyen en el caso de Bellacruz una medida cautelar, impidieron eso, impidieron que la víctima y el campesinado cogiera la tierra en la que fue víctima. Los procedimientos han sido hechos en las normas para que no se pueda hacer la reforma. El cambio que propusimos en el plan de desarrollo fue negado, ni siquiera fue discutido. Traspapelaron el, 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 el artículo y ya, pues no, y no quedó. Hubiera sido una buena discusión, así se hubiera perdido porque era altamente probable. 